0: Aqui é Carlos Américo, professor de Geografia, falando um pouquinho sobre indicadores humanos Então a nossa aula de hoje vai ser sobre indicadores humanos Lembrando que nós vamos falar um pouco sobre indicadores humanos Mas também falaremos sobre indicadores sociais Mais especificamente sobre índice de desenvolvimento humano E qual a sua importância é, para a análise do nosso planeta Ok? Vamos lá Então seguindo aí quando você fala de indicadores humanos, né, os mais comuns são o PIB, Produto Interno Bruto, que é o índice utilizado para se obter a soma em valores monetários de todos os produtos, bens e serviços finais produzidos por uma região, por um país, um estado, uma cidade, um distrito, uma, um território do planeta Terra. Já a renda per capita é o rendimento por pessoa, por cabeça, é um indicador que auxilia para saber o grau de desenvolvimento de uma determinada região, se as pessoas têm acesso, podem comprar e consumir produtos, bens e serviços. Nós temos também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice criado pela Organização das Nações Unidas, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, é, através de comparação. Estabelece o grau de desenvolvimento humano de um determinado local Só existem essas três formas de indicadores humanos Claro que não Existe índice de Gini E existem outros índices que ajudam O IDH é um dos mais utilizados Exatamente porque ele é utilizado por um grande número de países no planeta Terra Então isso daí dá a possibilidade de que você consiga comparar os países do planeta de uma forma mais rápida. Não significa que o IDH seja o melhor dos índices, mas é o índice que você consegue ter uma mensuração dele de uma forma mais clara, uma região muito maior do nosso planeta Terra. Então, o fato da Organização das Nações Unidas ter uma grande lista de países signatários e que é, Comungam de boa parte da política da Organização das Nações Unidas Faz com que boa parte desses países Gerem os seus índices de desenvolvimento humano E faz com que esse índice esteja um dos mais conhecidos Ok? Então vamos lá O que são ou quais são os indicadores sociais? O que você consegue mensurar dentro de uma é, sociedade? então esses indicadores sociais também são importantes porque eles podem mostrar o que? qual o rendimento mensal se é baixo, alto, médio é importante você saber quanto que a pessoa recebe o número de analfabetos pessoas que não sabem ler que não sabem escrever só sabem escrever o nome então o analfabetismo também é um processo de indicador social se a pessoa teve acesso às séries iniciais Conseguiu é, fazer o primário, conseguiu terminar o um ensino fundamental, o um ensino médio, conseguiu chegar na carreira é, estudantil mais alta, que seria a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então a escolaridade também mede é, esse fator social de acesso. E quando você está falando da questão de escolaridade, lembrando é do tema demografia que eu já trabalhei numa outra aula Você também estuda a questão Homens, mulheres, crianças, adultos Como é que é o processo Quem chega mais próximo da educação ou não Trabalho infantil é um outro tema Então é só, rendimento mensal Se é baixo é alto Analfabetismo Trabalho infantil Uma sociedade onde é que a criança E o jovem tem que trabalhar muito isso daí já é um fator que, se a criança trabalha, dificilmente vai estudar. Então, tem que ser observado. Elevadas taxas de mortalidade infantil. Quer dizer, aquela criança com menos de um ano, menos de cinco, menos de dez, entraria no processo de mortalidade, não chegaria na fase adulta. Então, é um indicador social importante, porque isso daí vai afetar o desenvolvimento da população de um determinado local a desigualdade de esperança de vida segundo a renda quer dizer as pessoas que estão em vulnerabilidade social tem mais dificuldade de ter a sua vida de forma plena insegurança alimentar se a pessoa não se alimenta bem não consegue se alimentar todos os dias não consegue fazer todas as alimentações do dia de forma consistente Outra coisa, não significa o não comer, mas se a pessoa se alimenta todas as vezes do dia, mas sem os níveis de nutrientes adequados, isso daí já pode afetar. A pessoa pode tomar café da manhã, almoçar, fazer lanche da tarde, jantar e dormir numa boa. Passou o dia inteiro comendo, então tal. Opa, mas do ponto de vista dos nutrientes, do que ela alimentou-se no café, no lanche da manhã no almoço, no lanche da tarde e na janta isso daí tinha as questões nutricionais para que ela de fato estivesse bem alimentada então a insegurança alimentar também entra como sendo um indicador social moradias subnormais o que nós conhecemos aqui como periferias quebradas, a favela então essas moradias subnormais é, entrariam também como sendo um problema é, de indicador social porque as pessoas não morariam em locais adequados as casas seriam menores com poucas janelas em lugares de difícil acesso água, luz é saneamento básico então isso daí nessas áreas de moradias subnormais o número de pessoas morando muito alto para o espaço é, do local então isso daí também traria é problema do ponto de vista dos indicadores sociais e por último a questão de saneamento básico se o saneamento básico o saneamento básico fala sobre o que a água que chega até a sua casa e como que essa água ela, ela retorna para o meio ambiente a partir que você faz na cozinha, no banheiro, no lugar ou nos locais que você lava a roupa. Quer dizer, toda a água que chega na sua casa para você fazer alimento, para você tomar banho, para lavar roupa. Como essa água chega, se ela chega com boa qualidade e como que essa água retorna. Essa água que você usa na sua casa retorna para o meio ambiente. Ela é tratada. Ela é lançada in natura, ela é lançada na porta da sua casa, sem tratamento nenhum, quer dizer, se transforma em vetor é, de doenças e outras coisas. Então, essa questão também é vista. Então, vamos lá, rapidinho. Rendimento mensal, analfabetismo, trabalho infantil, elevadas taxas de mortalidade, desigualdade na esperança de vida, insegurança alimentar, moradias subnormais e saneamento básico. Então você observa que são vários pontos que são observados do ponto de vista de indicadores que nós temos que ficar de olho. São apenas esses? Claro que não. Esses daí foram alguns que eu trouxe para você e gostaria de dar um destaque para você estudar, ok? Então vamos lá. Municípios brasileiros com índices muito baixos de desenvolvimento. Então isso daí foi mudando nesses últimos anos. Era aproximadamente 91%. 1991 algo em torno de 85% dos municípios brasileiros aproximadamente você tem uma população alta do Brasil depois você começa a ver no ano de 2000 que esse número cai para 70% o número de municípios com muito baixo e depois você vai vendo aonde que esses municípios estão. 91, você via que 85% desses municípios existiam no território brasileiro. Eles estavam distribuídos no norte, nordeste e menos no sul, sudeste e parte do centro-oeste do Brasil. Já no ano de 2000, você observa que esses municípios com índices muito baixos do ponto de vista do desenvolvimento humano, eles já são menores e eles estão de novo na região norte e na região nordeste ainda existe na região centro-oeste, sudeste e sul, mas eles são em menor número. E com o passar do tempo, já em 2010, esses índices melhoram no país como um todo e eles começam a ficar mais restritos à região norte do Brasil. Então, você ao desenvolver o índice e fazendo políticas públicas, você pode reverter a realidade do índice de desenvolvimento humano de um determinado país ou de uma determinada nação isso tem que ser uma política constante nós vamos entender como que isso é feito do que consiste o índice de desenvolvimento humano o tão conhecido IDH é uma medida comparativa da qualidade de vida de diversos países do mundo os critérios de avaliação são, por exemplo, a educação a taxa de escolaridade das pessoas que moram em um determinado local, a renda por pessoa, quanto na sua casa cada pessoa recebe ao desenvolver uma atividade externa ou interna. Então vamos lá. E a questão da saúde, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Por exemplo, você mora na sua casa com seu pai, sua mãe, com sua família, não sei qual arranjo familiar que existe na sua casa, você pode morar com uma tia com um tio você pode morar com sua avó então vamos pensar qual a expectativa de vida dessas pessoas que moram nessa casa essa expectativa de vida reflete também a saúde que vocês possuem isso daí é importante ela é medida por um índice onde o número máximo varia de 1 um. quando você tem é, um índice ele geralmente tem que ser balizado por números então o IDH ele varia de 0 a 1, um. ok? E nós vamos mostrar isso daí como ocorre, de fato. Então geralmente ele vai observar a educação, renda por pessoa e saúde. Então vamos pensar isso daí, vamos colocar o Brasil nesse bolo também. Então olha só, os indicadores de crescimento: a taxa de mortalidade é uma questão visível. E tem um dos mapas falando exatamente sobre isso, a taxa de mortalidade infantil no planeta Terra. Então você vai ver que os lugares onde tem um índice de desenvolvimento melhor são exatamente onde que as taxas de mortalidade infantil são menos presentes. Então isso daí, quer dizer, lugares que tem mortalidade infantil, o índice de, de desenvolvimento humano é menor. Os lugares onde você tem é, o, o aparecimento ou as pessoas são tidas com uma saúde melhor e a mortalidade infantil é menor, você já tem outros índices, ok? Seguindo. Você vai ter aí que observar vários é, modelos no planeta Terra de mapa mundi, porque cada ano isso muda. Então o exemplo que eu trouxe para vocês tem assim, vermelho, laranja e azul. Azul são os países com índice... É elevado, e aí você tem Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Rússia, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia, opa, países desenvolvidos, nem todos, mas são países que têm um índice de DH comparado com outros países altos. Depois você tem países com índice de desenvolvimento humano médio. E você também tem países com índice de desenvolvimento humano baixo. E é bom que você identifique em quais locais do planeta Terra eles estão. E quais são esses países, ok? É um exercício que você vai ter que fazer fazendo sempre, porque esse índice ele vai mudando. Não é uma coisa constante, ok? Então vamos lá. A classificação do IDH. Geralmente é dado como baixo, quando está... Apresenta, esse país apresenta um número abaixo de 0,499 Então é um país que tem índice de desenvolvimento humano baixo Índice de desenvolvimento humano médio Ele varia de 0,500 a 0,799 Isso daí você vai encontrar países que são o que? De índice médio já alto nível, igual ou superior a 0,80 Aí você tem baixo, médio e alto Terminou aí? Claro que não Existem aqueles países com elevado índice de desenvolvimento humano São superiores a 0,900 Vamos entender isso daí? Logo abaixo tem uma tabela Por isso que eu falo que é interessante você acompanhar a apresentação República Centro-Africana, tem um índice de desenvolvimento humano de 0,352. Então está abaixo do 0,499. Então é um país com baixo IDH. Logo na sequência você tem a Guiana. A Guiana com 0,638. Então está ali entre 500 e 799 então você tem aí índice médio galera onde é que vai estar o brasil também com índice médio porque o brasil está nesse ano específico da análise estava com índice de 0,754 então nós estamos aí enquadrados como um país de nível médio mas você tem também países por exemplo como chile está aqui na américa do sul também e que ele já tem o Índice de Desenvolvimento Humano de 0,847. Então isso daí já dá ao Chile, já que ele é igual ou superior a 0,800, o Índice Alto de Desenvolvimento Humano. E qual seria um exemplo de nível elevado de Índice de Desenvolvimento Humano, acima de 0,900? A Noruega. A Noruega somando educação, renda per capita e saúde, tem um índice de 0,949 Então, alto índice de desenvolvimento humano Na verdade, elevado índice de desenvolvimento humano Então, olha só Apresento para vocês um outro mapa Onde você tem lá, acima de 0,900 De 0,800 até 0,899 De 0,500 até 0,799 e abaixo de 0,500 então você tem muito alto, elevado, médio e baixo então você tem que observar o mapa e qual a perspectiva que o autor utilizou do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano que sempre vai abordar educação, renda per capita e saúde ok então o Brasil, ele às vezes... Ele, ano, Cada ano que passa ele vai tendo uma situação diferente na questão da tabela, ok? Pois bem, no ano específico que nós estávamos avaliando O Brasil estava abaixo de países como México, Granada, Sri Lanka, Bósnia e a Venezuela Isso é muito ruim do ponto de vista de, pensando a organização brasileira, pensar que a renda por pessoa, a escolaridade e a questão de saúde não trata o brasileiro para sair desse nível é, médio e alcançar um nível alto e até mesmo elevado do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano. É, na apresentação existem vários slides comparativos, Oficiais, e aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a expectativa de vida. A expectativa de vida ela não é igual em todos os lugares do Brasil, e tem um mapa para mostrar isso. Daí, por exemplo, vamos falar só dos homens: a média do Brasil nesse ano específico do estudo era de 71 anos, seis meses para os homens e as mulheres, 78 anos, oito meses. Só que isso daí é uma média, porque você tem que observar todas as regiões e todos os estados do Brasil. Por exemplo, se você comparar a média nacional com a região norte, os homens lá na região norte vivem em média 68,5 meses e as mulheres 75,5 meses. Então quer dizer, abaixo da média do Brasil. Na região nordeste, a mesma coisa. Os homens, em média, viveriam até 68,4 anos e as mulheres 76,7, abaixo da média do Brasil. Então, como é média, você tem que observar isso daí com detalhes. Eu mostro também uma expectativa de vida do Brasil, comparando aí os estados, Maranhão, que tem uma das piores expectativas de vida nesse ano observado, depois tem Pará, Rondônia, Roraima e vai melhorando. Quem tem a melhor expectativa de vida é Santa Catarina. <risos> Desculpa. Pois bem, expectativa de vida, ela tem o que? Quando a pessoa nasce, qual a quantidade de anos que ela vai sobreviver? Então você tem diferenças, por exemplo, em Santa Catarina, quando uma criança nasce, a expectativa de vida é que ela vai viver 78 anos, no mínimo, se durante a vida dela não acontecer nenhum problema, a expectativa de vida dela será bem alta. Em comparação, uma criança que nasça no mesmo dia, na mesma hora, no Maranhão teria expectativa de vida de apenas 70 anos, viveria 8 anos menos, então isso daí é observado durante toda a vida da pessoa quanto que está indo a expectativa de vida num determinado local é importante também observar a taxa de nascimentos ocorridos em um ano nós falamos chamamos isso de taxa de natalidade que ela muda com o passar do tempo o exemplo do slide que eu estou apresentando para você por exemplo começou com a taxa de natalidade de 28,6 em 2009 e 2013 já estava com 29,7. Então, a cada ano que ia passando, a taxa de natalidade aumentando. Isso significa que a população, caso continue nesse crescente, ela vai aumentar. Pois bem. A taxa de fecundidade não é igual em todos os lugares, por exemplo, Singapura 0,8, na China 1,55, na Índia 2,51, nos Estados Unidos 2,01, na Alemanha 1,43 e assim no Afeganistão, por exemplo. Você tem 5,43. Na Nigéria, 6,89. Então, observe que cada um país vai trazer o que uma taxa de fecundidade feminina diferente. Por isso que a população no planeta Terra não cresce de forma igual. Então, você vai ter sempre mudanças do ponto de vista da escolaridade. Porque crianças que chegam, você vai ter que observar a questão... A natalidade e como essas crianças mantêm-se vivas elas depois vão para a escola e automaticamente vão ter que chegar na idade adulta e trabalhar então você vai ter que pensar em escolaridade renda per capita e posteriormente você vai ter que pensar também em saúde a taxa de mortalidade também é observada e a expectativa de vida no brasil segundo os dados, tem aumentado nos últimos anos. A mortalidade infantil tem diminuído e isso é importante você ficar observando. Então, o crescimento natural ou vegetativo também afeta a questão do estudo dos índices humanos. ok o Crescimento vegetativo tem que ser observado para que a gente consiga entender a população de um determinado local. No final da apresentação, temos seis perguntas Sobre o tema indicadores humanos Então seria interessante que você As fizesse E deixasse no seu caderno Assim que nós voltarmos Com as aulas presenciais Nós vamos corrigir essas questões, tá certo? Um forte abraço E até a próxima